0: Hallo und willkommen zu einer neuen Folge von WEC Magazin Podcast. Schön, dass ihr dabei seid. In der heutigen Folge wollen wir ein bisschen auf das vergangene Wochenende zurückblicken. Im zweiten Rennen des WEC 2021 gab es auf jeden Fall Gesprächsstoff und viele spannende Themen. Außerdem blicken wir nach vorne und schauen, was die Ankündigung von BMW auf sich hat. Und es wird tatsächlich die Möglichkeit geben, dass Zuschauer zurück an die Strecke können. Wir schauen, was man in Le Mans für das 2021 Rennen so vorhat. Sagt uns, was ihr über die jüngsten Entwicklungen in der WECDU denkt. Ihr findet uns auf Facebook, Instagram und Telegram. Und wenn ihr noch eine Minute, Minute habt, lasst uns gerne eine Bewertung bei eurem Pod-Anbieter. Da würden wir uns sehr freuen. Vielen Dank fürs Zuhören. Jetzt kann es losgehen. Super. Dann fangen wir gleich mit dem Rennen an vom Wochenende, würde ich sagen. Ähm, Tobias, Dominik, Tobias, ich, ich fange mit dir an. Wie, wie fandst du eigentlich ähm, ja, das Rennen als, 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 Gesamt, als Gesamtheit? Wie, wie war dein Eindruck?
1: Also ich, ich würde das mal mit Domi, seinen Worten vom Sonntag zusammenfassen. Äh, schönes Rennen mit Potenzial nach oben. Strecke war schön, aber zu breit insgesamt ein, ein echt guter Gastauftritt, aber ich weiß nicht so richtig, ob man eine Fortsetzung von möchte. Das ist so, so irgendwo dazwischen, zwischen richtig geil und äh, China.
0: Okay, das ist eine große Spanne. <lacht> <lacht>
2: Dominik, du, du, äh, ja, wie fandest du es? Ich wurde ja schon zitiert. Ja, ähm, ja. Ja, also die letzten drei Stunden waren, waren super vom Rennen. Ja. Ähm, da war viel Action drin. Am Anfang war halt, ja, ähm, schauen, schauen und auf Sicherheit äh, fahren, hatte ich das Gefühl. Ja. Vielleicht übertragen die Sender deshalb erst die letzten drei Stunden. Ähm, <lacht> ja, es, es, äh, es hat gedauert, eh mhm. die Spannung aufkam im Rennen. Leider. Aber ja, ja Strecke an sich war schön anzuschauen. Aber. Wir hatten, glaube ich, letztes Mal über die Strecke
0: geredet. Ähm, da warst du nur dabei, äh, dabei, Tobias. Ja. Ähm, also ich finde die Strecke richtig cool, aber du hast, glaube ich, erwähnt, dass es sehr breit
1: ist. Ja, ja. die Strecke ist, die fühlt sich an wie so eine Achterbahn. Du hast ja. dann teilweise irgendwelche Drops und Hügel und künstliche hier drinne. Die Architektur ist klasse, also für eine ja, ja. Neubaustrecke richtig super. Aber die ist halt so breit und hat noch so riesen so Parkplatzflächen drumherum als Auslaufzone. Du, du kannst dort halt kein, egal wenn du Fehler machst, das wird dir halt nicht bestraft. Und das hast du gemerkt im Rennen. Hatten wir überhaupt einen Ausfall gehabt? Ich glaube nicht. Und das auf eine Distanz von acht Stunden ist schon echt ein bisschen, da merkst du halt, das ist so eine typische Formelstrecke. Die, die passt nicht so zu diesem klassischen Langstreckencharakter persönlich.
0: Ja, es ist halt die typische moderne Streckeneigenschaft. Äh, Polymer hat diesen, diese Eigenschaften eigentlich. Halt, ja, Sicherheit geht vor. Und, aber ich finde, dass die Breite der Strecke hat wirklich dazu geführt, dass es das mehrere, mehrere Rennlinien gab, irgendwie, ja. habe ich das Gefühl gehabt. Man könnte halt entweder so tief, also richtig ähm, warten mit dem Bremsen oder eher vorher bremsen und dann eine andere Linie fahren und dann. Zwei Autos zusammen kamen dann irgendwie so ja, zusammen wieder raus oder einer hat überholt oder sowas. Ähm, ich fand es eigentlich für die WEC doch äh, eigentlich spannender als bei der Formel 1 zum Beispiel. Ähm, das okay. Rennen habe ich auch geguckt. Ähm, Finde ich, das, das, das eignet sich wirklich zum Multiclass Racing, eben weil es so viele Überholungsmöglichkeiten gibt. Ähm, ja... Äh, ich weiß es nicht, ob, ob das dann sich wiederholt nächstes Jahr, ob das jetzt nur eine Notlösung ist.
2: Ähm, ja, keine Ahnung. Aber das du sprichst was Interessantes ja. an, weil es gab schon nach zwei, drei Stunden, gab es schon massig Überholmanöver, gerade in der LMP2-Klasse, über 1000 gab es da schon. Also Stimmt. Ja, hat wahrscheinlich einfach auch was mit den äh, vielen Linien zu tun, dass da die Strecke so breit ist. Und natürlich, die schnelleren Fahrzeuge wurden jetzt nicht von den GTEs blockiert, sage ich mal, beim Überrunden, aufgrund der Breite.
0: Ja, ja das würde mich interessieren, was die Fahrer dazu sagen. Also wie sieht jetzt die Strecke empfinden, ob das eher so mhm. Spaß macht, ob das anstrengend ist. Ich meine, Sebastian Boemi sah recht geschafft aus, nachdem er aus dem Auto ausstieg. Hat auch, glaube ich, Armschmerzen beklagt oder Krampf oder sowas im Arm. Ähm, ja, äh, ja, da kommen wir noch dazu, ähm, zum Ende vom Rennen. Es
1: ja, also muss eigentlich auch sehr heiß gewesen sein. Du hattest 25 ja. Grad Streckentemperatur, eine relativ hohe Luftfeuchtigkeit, ich glaube von 60, 70 Prozent mhm. und Asphalttemperatur von 53 Grad. Also das ist schon nicht ohne, ja. mhm.
0: Ich meine, ich weiß jetzt, dass Tordemau eher nur so eine Ersatzlösung war, für eigentlich für Sebring. Ne? Ich ja. muss sagen, mir fehlte etwas... Äh, Eigenartiges am Rennen, also acht Stunden in, im Tageslicht. Ja. Ich meine, das hätte auch ruhig ein Sechs-Stunden-Rennen sein können, meiner Meinung nach. Ja. Ähm, und jetzt auch die, die Punktevergabe, da, da, da bekommen sie halt echt viel mehr Punkte für, so wie, wie ich es sehe, nicht... Also Sebring acht Stunden oder neun Stunden oder zehn Stunden, was auch immer das waren, das ist echt anstrengend. Und da hat man das wirklich verdient, dass es mehr Punkte gibt, meiner Meinung nach. Was acht Stunden Portimao und nicht sechs Stunden oder sowas, dafür nochmal die Hälfte Punkte kriegen, weiß ich nicht, ob das sein muss. Aber wie gesagt, aber vielleicht nächstes bin Jahr ich, sehen wir es eh nicht mehr.
1: Das, also richtig gerechtfertigt ist es nicht, dass es die Mehrpunkte gab an der Stelle. Und ich glaube auch persönlich nicht, dass das Rennen wirklich eine Zukunft hat im Kalender. Mhm. Also es war halt eine Notlösung und man hat gemerkt, es passte einfach. Es war Platz, Inzidenzzahlen, es war eine südliche Lage, ist okay. Ja. Aber ich glaube, sie hätten Silverstone nicht rausgeschmissen, wenn sie jetzt Portimao wieder einen Kalender mit reinnehmen. Unterm Strich, es müssen weniger Europarennen werden. Wenn was dazu kommt, dann ist es eher Südafrika oder irgendwas aus Australien, meiner Richtig. Meinung nach.
0: Oder bitte wieder Sebring. Also, das, das war so geil, das erste Mal. Das Sebring einzige Mal ja bis wieder. jetzt. Ja, ich, ich hoffe wirklich sehr, dass das wieder seinen Platz im Kalender findet. Ich muss aber auch, ähm, äh, wie sagt man, Busen, Busen? Busen? <lacht> Ja, weil ich, ähm, ich habe ähm, mitten im Rennen zwei Stunden mich ausgecheckt, um das England-Spiel oh. zu gucken.
2: Wie kannst du nur kam,
0: kam erst äh, das, nach, dem, nach dem grandiosen Sieg äh, wieder dazu, ähm, die letzten drei Stunden? Es hat sich ja vorher schon abgezeichnet in meinem Kalender. Ja. Super Sportsonntag. Also eigentlich ähm, war noch, also EM war dran, dann gleichzeitig WEC und gleichzeitig hätte auch Cricket dran sein sollen, wären wir nicht schon am Sonntag hätten wir nicht schon am Samstag verloren. Also. Das ist eigentlich Fluch <lacht> und Segen eigentlich gleichzeitig ja aber ähm, was okay das Rennen war, ähm, war lang und ähm, kam Toyota raus und hatte das Ding gewonnen ähm, aber das war doch recht guten Kampf mit Alpine eigentlich durchgängig ähm, vollkommen doch vollkommen. recht strategisch ne? also wir hatten ein schnelleres Auto mit dem Alpine gegen ein langsameres Auto das mit dem Toyota das aber weniger boxen -Stops brauchte. Ähm, Brendan Hartley hat dann gesagt, dass, dass sie wohl einen ganzen Stop ähm, gespart haben... in der Anfangszeit. Ähm, gegenüber Schwesterauto und sowieso gegenüber Alpine. Also zwei gegen Alpine. Ja, ähm, ja aber das Ende war doch äh, irgendwie ein bisschen... Ähm, das, die Tricksereien am, zum Schluss. Ähm, ich möchte jetzt sehr gern, also es ist für mich der, der heißeste Punkt zu diesem Rennen, ich möchte wissen, was ihr dazu sagt, also ähm, Platztausch und dann nochmal Platztausch,
2: Wie ich, was habt ihr da für Meinungen? Man hat leider gar nicht so durchgesehen, da die, ja. die wichtigen ähm, Funksprüche gar nicht übertragen wurden, ja, also man hat glaube ich Boemi zwischendurch angesehen, dass er eine ganz schöne Krawatte hatte, dass er da äh, erst zurückstecken musste. Ja, aber was das im Endeffekt dann doch für eine Entscheidung war, jetzt im zweiten Saisonrennen ein anderes Auto zu bevorzugen, konnte ich nicht ganz nachvollziehen.
1: Mir ging es ähnlich. Ich kann da gar nicht so viel dazu sagen, weil ich, hab, ich hatte parallel zu dem Zeitpunkt gerade meinen Text geschrieben, hatte schon so ein bisschen vorbereitet, war ja nicht mehr so viel Laufzeit. Und ich hatte nur gesehen, okay, die das haben jetzt gewechselt. Warum? Ich habe da so wenig von dem ganzen Manöver mitbekommen und erst durch deinen Artikel später mitbekommen, dass es überhaupt ein Team-Oder war. Das ist ja mir völlig aufgefallen. Ich
0: habe ähm, <lacht> dann doch einen Tweet gesehen äh, über Ecken von ähm, Alistair Moffat, der ist wohl PR-Chef bei, bei, bei Toyota. Ähm, das haben sie heute etwas ausführlicher erklärt wohl. ja ähm, Es ging darum, dass wohl Lopez im, im Auto mit der Nummer 7, der, dem wurde die Chance gegeben, halt zu überholen und dann wegzufahren. Und wenn er schneller gewesen wäre, hätte er sich den Sieg halt, er hätte, er, hätte er, er, er halt das Rennen gewonnen. Mhm. Ähm, das ist halt nicht geschehen, also Boemi blieb hinter ihm gleich auf. Und dann haben sie gesagt, okay, das war deine Chance, Jose, Maria, bitte... Bremsen und, und Boemi vorbeilassen.
1: Aber oh. welchen, welchen Sinn hat das? Weil ich, also, wenn er schneller dann, gewesen wäre, dann wäre er doch eh vorbeigefahren, ja. oder? Also, das macht für mich Ach, nicht mach, logisch.
2: Ich, Toyota ich mach, wollte da bestimmt eine Schadensbegrenzung erstmal oder so eine Schadensbegrenzung aus dem Weg gehen, dass die sich jetzt nicht wirklich um den ersten Platz äh, streiten. Weil ja. an sich hatte ja das Auto von äh, Lopez einen Stop mehr auf der Uhr. Eigentlich denke ich mal, die besseren Voraussetzungen wirklich zu pushen.
0: Das, das, das 7er-Auto kam aber nur hinten ran, weil es dort doch recht spät ins, war das ein Safety Car oder ein Yellow Flag oder irgendwas war, ähm, wegen High Class, ist ja stehen geblieben oder sowas. Ähm, ich muss sagen, ich finde es unter aller Sau, was die da gemacht haben. Also ich bin, ich bin Fan von der WEC und großer Toyota-Fan, aber also ich, ich habe mich etwas verarscht gefühlt, muss ich ehrlich sagen, als Fan. Mhm. Weil ich meine, ich gucke da so Rennen, okay, ich habe jetzt das ganze Rennen nicht geguckt, aber es gibt viele Leute, die das ganze Rennen geguckt haben. Ich habe das mitverfolgt, also ich habe hab das nicht ausgemacht während des Fußballs, sondern ich habe es auch weiterhin verfolgt. Und wenn ich ja acht Stunden da sitze und das Rennen gucke, und die machen solche Spielchen vorne, weil, keine Ahnung, dann bin ich halt sauer. Finde ich. Und das wenn du sagst, okay, wir wollen das Rennen kontrollieren, wir wollen nicht, dass die gegeneinander kämpfen, ja gut, das ist okay, das ist auch euer gutes Recht als Team, dann sag halt zum Boemi, sag zum Lopez, okay, bleib halt, ähm, wie sagt man das, ähm, ja, ähm, hold position, hold position till the jacket flag oder sowas, ja? Du multi das 87. So ja, ja, genau, Multi 87. Geil. Ja, nee, ich verstehe es halt nicht. Ich verstehe es wirklich nicht. Und das hat mir echt ein bisschen vergraut das Ganze, muss ich ehrlich sagen. Ähm, ja, ich bin halt, wenn, ja, ja, weiß ich nicht. Wenn, wenn da Pochot dabei gewesen wäre oder sowas, dann machst du halt solches Zeug nicht. Ja? Da, da kämpfst du halt bis zum Schluss. Und der Punkt, wie gesagt, das hat mich richtig sauer gemacht. Der Punkt, den ich noch ansprechen möchte, ist, okay, ihr habt eine, also die Strategie ist, die dürfen nicht kämpfen. Okay, das bin nicht damit einverstanden, weil ich glaube, äh, die, die sind große Jungs und die können das. Was soll da passieren, ähm, wenn sie doch gegeneinander kämpfen? Was, was wird denn da passieren? Ganz ehrlich, also denk, denk, denken die, dass die so sehr miteinander äh, kämpfen auf der Strecke, dass, dass, dass es zwei Ausfälle gibt oder dass es einen Ausfall gibt? Gibt es nicht. Die Strecke ist riesengroß. Äh, höchstens fährt einer halt daneben und, und hat dann äh, schmutzige Reifen und, und kann dann nicht mehr folgen, das würde wahrscheinlich, das, das wäre wahrscheinlich passiert, ja, also es gibt eine Überholmanöver versucht, einer schiebt den anderen ein bisschen raus und dann ist aus, ne, das wär's. So wie ich, ich das, so, so sehe ich das. Lass ja. die einfach mal kämpfen, lass die doch, die sind doch Rennfahrer, ich meine, wir sind, wir sind hier nicht im Kindergarten, also ich verstehe das nicht. Sorry ja. für den Run, Die
1: mag ich, mag ich auch nicht, das ist es gibt Phasen, wo eine team -Order okay ist. Wenn es jetzt wirklich um die WM geht und du sagst, du, wenn du das jetzt später ausscheidet, das Risiko ist riesig, kann man das verstehen. Also das ist das zweite Rennen der Saison. Es geht um nichts. Hm. Es ist einfach nur dieses PR-Gelaber, weil es das 100. Rennen von Toyota war und weil es das erste Mal einen Rundenrekord aufzustellen gab. Es gab den ersten Sieg in dem Land, wo die WC noch nie gefahren ist. Ja, die wollen für die Geschichte diese Rekorde mit. begreife ich. Aber das ist in meinen Augen auch nicht dann so eine Team- oder wert. Zumal das, wenn man jetzt drüber, wenn du darüber gesprochen hast, das wirkt doch extrem arrogant, weil Sinatec war die ganze Zeit voraus, weil die antizyklisch gefahren sind und da mussten sie ein doch mehr machen und waren raus aus dem Rennen. Und Toyota war für mich persönlich, hart gesprochen, ein Großteil hinterhergefahren. Die hatten nicht wirklich an dem Wochenende die Aushängechance. Die hatten auch nicht das Recht, sich dann so ein Manöver rauszunehmen. Die sollen froh sein, dass sie überhaupt ein Ziel kommen und sie davon tragen, meiner Meinung nach. Ich finde, das ist ein guter
0: Punkt. Und wenn da, das eine Auto sagt, hey, äh, nimm du den Sieg, und das andere Auto sagt, nee, nimm du den Sieg. Es, es ist, das, ja, da hast du recht. Das, das vermindert den Wert, oder? Von dem, von dem Rennen, von ja. dem ganzen, von dem Sieg. Ähm, da, da fährt halt Alpine mit voller Kanne, versucht da strategisch sich halt ja, zu schlagen und steht dann am dritten Platz und denkt, ja, ihr habt halt den Sieg hin und her geschoben. Also,
2: ja, also wenn man das wirklich so vergleicht, äh, Lapier ist ja mit am Ende stark ja. gefahren, also hat Rundenzeiten rausgeworfen, aber durch diesen Stop mehr waren die halt eine Minute irgendwas zurück. Ja, also Toyota ja. hätte locker hm. kämpfen können, wenn die sich jetzt gegenseitig von der Strecke gedrängt hätten, wäre das jetzt nicht ins Gewicht gefallen. Und ja. Ja, ich meine,
0: guck mal, ich meine, wir... Wir gucken andere Motorsportarten, zum Beispiel Formel 1 oder MotoGP und sowas. Und da gibt es auch klare, klare Einteilungen. Ja? Also klar. wenn Checo Perez vorne ist und Max Verstappen zweiter, dann gibt es natürlich Team-Oder. Aber macht es halt nicht so obvious, also macht es nicht so klar, dass, <lacht> ja. dass, du, dass, dass wir uns verarscht fühlen als Fans, dass wir halt da recht kein echtes Rennen sehen. Ja, ich ich genau, weiß, genau. wenn Lopez da hinten ranfährt und, und überholt ihn nicht, ich weiß, dass das so gesagt wurde vom Team. Aber ich kann damit klarkommen, weil es eben so war. Also versuch nicht irgendwas so künstlich zu erstellen und dann sagen, okay, Lopez, ja. du hast jetzt acht Stunden gefahren. Oder die, 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 die Jungs in, in, in Nummer 7 haben jetzt acht Stunden, sind jetzt acht Stunden gefahren und jetzt haben sie was, fünf Runden, um den Sieg zu verdienen? Was ist, was soll das? Ja. Käse. Ich, ich, ich freue mich, wenn sie wichtige Kon Konkurrenz wieder haben, nächstes Jahr, das Jahr drauf dann können sie sich solches solche Zeug nicht leisten. So. Vollkommen. vollkommen.
2: <lacht> ja, Sorry. bisschen schade, bisschen schade. aber mhm. es gab natürlich in der Hypercar-Klasse noch einen weiteren äh, Kandidaten, der jetzt nicht ums Podium gekämpft hat, in <lacht> dem Sinne, aber trotzdem für Aufmerksamkeit gesorgt hat.
0: Ja, ähm, neue, neue, neues Mitglied bei ähm, WC. Äh, Klickenhaus. ein Auto, ähm, erstes Rennen haben das Rennen in äh, Spa verpasst, leider. Ähm, es war jetzt nicht optimal, aber sie sind zum Ende gefahren. Sie hatten ein Problem mit der Küpplung, soweit ich weiß, ne, nach dem ähm, kleinen Zusammenstoß mit dem Porsche. Ähm, ja, ja.
1: Das aber war aber auch ein Manöver, wo wir man drüber sprechen müssen. Ja. Also, das haben die so oft gezeigt, bestimmt 50 Mal wiederholt im Stream, wie der Klickenhaus dort diese zwei GT-Autos abräumt. Es war mir ein Rätsel, wie man überhaupt in dieser Kurve rausziehen konnte.
2: Na, da hat man schon mal gesehen, dort waren drei Linien möglich. Ja. In der Anbremszone.
0: Hat sich einfach verschätzt, ne?
2: Genau, zur Haarnadel war das, glaube ich. Mhm. Und da haben eigentlich zwei Überholmanöver zugleich stattgefunden. Ja. Yeah.
0: Hey, aber habt ihr gesehen, wie, wie nah die an dem LMP2-Auto waren? Das LMP2-Auto ja. war so vorne und ist, hat die Kurve gemacht und die, die anderen drei sind so. so. Fast hinten dran komplett wären jetzt vier Autos gewesen, die da involviert gewesen wären. Nee. Ähm, aber ich glaube, das waren halt wichtige Sachen für das Team. Ähm, ich meine. Jöst macht ja das Auto, die kennen sich ja ein bisschen aus mit <lacht> Langstreckenrennen, glaube ich. Ähm, aber trotzdem, <lacht> neues Auto und wenn halt was kaputt geht, ähm, dann muss man auch wissen, wie man es reparieren ähm, ja. kann. Ähm, ja, ich meine, ich glaube, der Fokus bei Glickenhaus ist leider nur auf Le mans. Ich glaube nicht, dass die Damen so richtig Bock auf WM haben. Ähm, vielleicht beweisen sie uns das Gegenteil. Also ist alles sowieso Vorbereitung für Le Mans. Das ist der große Traum. Ähm, ja, äh, aber wie fand ihr eigentlich ähm, das Auto, wie es aussah? Also das erste Mal, dass wir es das richtig gesehen haben. Meinungen?
1: Es ist ein Herzzerreißen bei mir. Ja. Weil es wirkt wie so ein alter, traditioneller, fast Gruppe C-artiger Sportwagen. Schön. Hm. Und dann siehst du eine Lackierung nicht schön. Du hast irgendwie ein rotes Auto und vorne war die Farbe alle. Dann kleben da wild ein paar Aufkleber drauf, wo man so dachte, hm, rot ist ein bisschen leer, papp, 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 pappen wir alles drauf. Und dann hast du einen roten Sponsor mit Motul und den klebst du aber auf eine weiße Heckflosse. Das ist so, Das zerstört so ein bisschen die Ästhetik von dieser Wagengeometrie. Ich weiß nicht, das, ist, das reißt mich innerlich jedes Mal, wenn ich es sehe.
2: Ja, also ich glaube, egal ob jetzt der Klinkenhaus oder der Toyota, als man vor ein paar Jahren über Hypercars gesprochen hat in der WEC, da habe ich mir die irgendwie anders vorgestellt im Allgemeinen. Tobi hat schon irgendwo recht. Der hat irgendwie ja, so, so einen älteren Charakter wie ein das älterer sind, Sportwagen. Die, die Radabhängung vorne ist echt so ja, fast
0: 70, aus also den 70ern sieht es aus. Ja, ist auch auch so rund, riesig. Rundlich. Ja, ist riesig. Ja, so riesig, ja. Ich muss sagen, das Auto sah wesentlich besser in Schwarz, äh, als ja. die Testlivery. Also, es war ja gar kein Livery, ist ja wahrscheinlich auch alles nur... Einfach Carbon gewesen, ja. ja. Ja, also, das sah echt geil aus, auch im Monza, als die da getestet haben, mit der, mit der tiefstehenden Sonne, wie es da reflektiert hatte. Echt schön, aber, ja. Ich meine, ich glaube, denen ist es ein bisschen egal. Ja. Oder? Ich meine... Das, das also, letzte Mal, dass es wirklich ein Livery gab in der WEC, wo ich gedacht also in, in der Prototypenklasse, war wahrscheinlich die drei Porsches in unterschiedlichen Farben. Das war das letzte Mal, dass jemand wirklich was gemacht hat, was so richtig bahnbrechend war. Seitdem ist es eher so Lala, oder?
2: Ja. ja. ja komm. Aber nichtsdestotrotz ähm, eine coole Aktion, dass Klinkenhaus da hinkommt und einen eigenen äh, Wagen für die Hyperclass-Klasse äh, Hyper ähm, baut, auf die Straße bringt, auch wenn er jetzt noch nicht konkurrenzfähig ist. Das war ja sozusagen der erste Dauertest. Ähm, ja, du hast schön wo sie am Ende der Saison stehen werden.
1: Ja. Entschuldigung, du hast gestern so ein schönes Zitat angebracht, dass Lickenhaus eigentlich so einem Scheideweg steht. Entweder die entwickeln sich wirklich zu einem konkurrenzfähigen Team und fahren vorne mit und die Fans lieben es, oder wir bekommen ein zweites bei Collis, was irgendwo teilgenommen hat, aber ein riesen Fanmagnet ist. Und das ist jetzt spannend, welche Richtung das Team so ein bisschen einschlagen wird. Wird es ein richtig reinrassiges Werksteam mit richtig Power oder bleibt es so die kleine Bastelbude? Wenn man die Geschichte vom
0: 24-Stunden-Nürburgring, bei, bei dem Rennen sind sie schon seit ziemlich vielen Jahren dabei, also mindestens fünf Jahren dabei beim 25-Stunden-Nürburgring. Das geht eher Richtung Bastelbude, wenn ich das sagen darf. <lacht> Nichtsdestotrotz, also die hatten schon mal Pol dort für die, vier, für die 24 Stunden. Ja. Haben sich ja durchgängig qualifiziert, also ohne Frage. Auf jeden Fall einen Startplatz verdient, ja, das steht also vor vor. Aber gegen die großen GT3, Autos von Porsche, Audi, BMW, Mercedes, was auch immer. Ja, sich nicht, nicht behaupten können. Ich hoffe, dass die da wirklich, also es sieht gut aus, es sieht auch, als würden sie sich verbessern, das ist schon mal gut. Die haben drei Top-Fahrer, also ähm, ja okay, vielleicht nicht drei Top-Top-Fahrer, aber drei Fahrer, die Erfahrung haben und ja, wer weiß. Monza ist jetzt nächster Schritt und dann, ja, die, die, die Regeln bleiben, soweit
1: ich weiß, fünf Jahre oder so werden wir ja, diese haben. Bis 24, dann gibt es das Upgrade für die äh, Wasserstoffgeschichte. Okay, also ich denke mindestens
0: drei, also jetzt mindestens drei Jahre ist es fest. Also die haben jetzt wirklich lange Zeit, sich halt zu verbessern und vielleicht haben wir dann eher was, ja, eine Privatmannschaft, die wirklich eher so rebellionmäßig ist, ja. Also da, vielleicht nicht die schnellsten sind, aber dann wirklich da sind, um die, die Reste zu, zu holen, wenn alles schief geht mit den Werksautos zum Beispiel. Dass, die, ja. dass sie
1: langfristig planen bei Klickenhaus, zeigt äh, dieses äh, ich sag mal zufällig entstandene Interview, was unser Fotograf Ton in Portimao mit äh, James Klickenhaus äh, geführt hatte. Der hatte den nur gefragt, äh, warum sein Sohn mit dabei ist. Und der ist auch Teamchef. Die sind beide gleichberechtigte Teamchefs. Und da siehst du, dass die Nachfolge schon lange durchgeplant ist. Vielleicht kannst du das für unsere englischsprachigen Freunde, wenn es passt, einfach an der Stelle mal so ein bisschen reinkatten.
3: Hi, uh, I'm Jim Glickenhaus, and I'm um, the team principal of Scuderia Cameron Glickenhaus. Uh, Scuderia, of course, is racing stable. Cameron is my wife, Meg Cameron, who's put up with me for 50 years, so I put her name on the car, and uh, Glickenhaus and my son, Jesse Glickenhaus, uh, who uh, works with me. And we're just so happy to be here in the WEC with this car. We really tried to make it look like the old days of beautiful cars like Lola T70s, Ferrari P34s, the Ford GTs. It is style, it's very very, very recognizable. Thank you and the Porsche 917s and uh, we love fans, we have a huge fan base. Uh, through last weekend at the Nuremberg Ring we had 21 and a half million impressions on social media. We'll have several million this weekend. We really look forward to continue racing. We just got a new sponsor who has uh, been acquired by uh, Hewlett-Packard, and they do privacy um, on the internet so that you can own your privacy. People can't track you, send you ads for things, and uh, we have some other big sponsors in the work, and we look forward to racing over the next five years and to keep going, and we really look forward to 2023 when we'll be at Le Mans. And it'll be the centennial of Le Mans. We're going to bring two of our... Uh, Le Mans cars mm. uh, our Ford Mark Ford that Donahue and McLaren drove to fourth place and the p 34 that I own that uh, Lorenzo Bandini and Chris Aymon won the 24 hours of Daytonin and they raced each other at Le Mans and of course we'll be there with two cars racing uh, Ferrari which would be a also very in modern. Monza I heard you have so. yes yes in yes, Monza we'll have two cars and at Le Mans we'll have two cars two cars uh, the engine there was a lot of rumors that there'll be the Alpha engine the 2.9 liter engine why is yes. that change uh, it changed because the regulations changed when Aston Martin came in they insisted on a heavier car and more output and unfortunately the uh, alpha engine could not make the output we need so we made a deal with people Pippo. people's a fantastic engine builder they build they've been WRC champions for many years we took two of their four-cylinder WRC motors we put them in a common block it's now a 3.5 liter twin turbo flat crank v8 it sounds like a formula one car from the 80s it's that's wonderful and it makes a lot of horsepower and endurance tune it could easily make 800 horsepower on the bench we ran it at 1400 horsepower for an hour to see what would happen and it didn't blow up so mm -hmm. yeah, we're thank very you very excited. much Is your son's also involved in something Yes, he's, he's uh, a, a principal too, so you can ask him anything you want. Hello, Tony Kernak from the WC Magazine. Oh, wonderful. I heard you are the son from uh, Mr. Glickenhaus. That's how do you, right. how do you involve in this uh, project? Uh, so we've been involved... Your name is? Uh, yeah, I'm Jesse House, Managing Director. We've been involved, I've been involved since the beginning, since it was a dream. And my dad had the dream to go to the mall, and I said, If that's your dream, let's make it happen. Thank you.
0: Ja, ähm, ja aber ja, wie gesagt, äh, erstes Rennen, das, das, du kannst ja nicht viel erwarten, denke ich. Ähm, nee. ähm, es ist eine
2: Entwicklungssache. Ja. Also Formel 1 Team ist auch selten reingekommen und hat was gewonnen. Ja, ja, aus genau. dem Spawn GP vielleicht. <lacht> ja. Aber, aber ja. selbst die hatten ja eine Vorentwicklung durch Honda Richtig, oder was es war. Ja. Also. Nee, ähm, es ist auf jeden Fall, finde ich toll, dass
0: es ja stetig kommen halt neue Namen in die Klasse. Ähm, und jetzt seit den Jahren, also wir haben zwei, drei Jahren war ziemlich mau vorne ähm, mit, mit, der, mit der Konkurrenz und jetzt haben wir endlich wir haben jetzt drei Mannschaften bald werden es vier nächstes Jahr und äh, das Jahr drauf, dann noch fünf sechs sieben acht wer weiß also das ist nur ein Vorgeschmack von dem was uns seit halt in Hypercar erwartet und ähm, ja bis jetzt finde ich ziemlich spannend ähm,
1: generell was wir vielleicht noch wenn, wenn wir gerade so bei diesen Highlights vom Rennen sind schwenken wir so ein bisschen in Richtung LMP2 hm. Was ich einfach nur menschlich cool fand, dass der Da Costa ist bei Jota gefahren. Und wenn ich mich erinnere, hat er als Portugiese zum ersten Mal den WM-Lauf in Portugal gewonnen. Was für ihn auch so eine coole Geschichte ist. Ja, Leider ohne Fans und das ist echt traurig. Seine Aktion ganz zum Schluss war halt, äh, ja. hey Toyota, <lacht> ich zeige
0: euch, wie es halt geht. <lacht> wir, wir kämpfen halt gegen Teammannschaft, mannschaft, äh, mannschaft gegen, also ja, Jota gegen Jota und ähm, es kann auch clean ausgehen und gucken wir euch. Ja, genau. Das war halt das Gegenteil. Ne?
2: Ähm, Willkommen. LMP2 auch sowieso das, der spannendste Teil, wie ich fand äh, im letzten Rennen. Ähm, auch wenn man denkt, Jota hat sich in der ersten Kurve gegenseitig abgeschossen in der ersten Runde und am Ende kämpfen sie halt wirklich nach acht Stunden um den Sieg. Und haben alle Konkurrenten wie WRT und United Autosports, die zwischendurch auch sehr gut aufgestellt waren und lange Zeit die Führung behauptet haben, abgehangen und einen Doppelsieg geholt, also starker Auftritt, LMP2 auch unweit, unweit entfernt von den Hypercars, ich weiß gar nicht, ob vier oder sechs Runden zurück, wenn ich mich richtig entsinne, also nicht so viel langsamer, wenn in Le morgen viel schief geht, dann haben wir natürlich auch wieder LMP2-Anwärter fürs Podium. Ja. Das war für
1: mich die größte Überraschung, dass die überhaupt vier Runden Rückstand hatten im Training und im Quali, waren die LMP2s konstant schneller und hatten immer die schnellsten Rundenzeiten, dass sie überhaupt so langsam waren, hat mich mehr überrascht. Ja, das ist wahrscheinlich, ich, ich habe jetzt die Boxenstops nicht vor mir liegen, aber ich glaube,
0: die Stintlängen... Oh, die, die, die Hypercars, also die Wax-Autos sind da, glaube ich sechs, sogar sechs, sieb, 37 Runden gefahren, Alpine 31 und dann die LMP2 vielleicht 29 oder 30. Ja, also da hat das halt, da, da führt sowas so kommt von sowas halt. Ja, mhm. ich meine, ich finde es lustig, dass die die ähm, am Anfang des Rennens mussten sie die GT-Autos so weit hinten nach hinten ähm, so. Bis, so, so, okay. gib uns ein bisschen Platz, sonst wird es zu eng vorne, weil sie alles ist ziemlich also GTA, die GTE Pro Autos sind auch nicht sehr viel langsamer als die LMP 2s und manchmal kommen sie halt sich in die Quere irgendwie ja, aber ähm, starke Leistung von Jota auf jeden Fall, ja Doppelsieg, kann man nicht meckern nur oh, den mh. Pol hatten sie nicht, oder? Doch, doch, Pom doch. Tom
1: Blomquist ja, also. stimmt also war es fast ein team startziel Sieg. Oh, hey äh, GTE Pro, da hast du dich sicherlich gefreut, Tobi. und
0: den GTE AM auch. Das ist doch der vierte Feiern für, die, für den Ferrari Superfan.
2: Ja, aber also in der äh Pro, in der Pro auf jeden Fall ein weiterer Doppelsieg. Ne? Also
0: ja, in der Hypercar,
2: in der LMP2, in der Pro, genau, gegen ja, das ist Doppelsiege. Richtig. Das Nur Project One hat
0: das ein bisschen durcheinandergebracht gebracht mit dem zweiten Platz in GTA. Das wäre okay, Perfekt genau. gewesen.
1: Es fühlte ja. sich irgendwie falsch an, wenn ich das sagen darf. <lacht> okay. Nee, äh, wie? Das war, ich, weil, ich, weil ich war überrascht. Ja, okay. Die ganze Zeit hattest du immer die äh, 92 gegen 51. So immer mal das Wechsel. Die haben über acht Stunden so ihr Duett gemacht und ich fand das cool. Und ich hätte gern eigentlich den Porsche auf dem zweiten Platz gesehen. Oder auf dem ersten. Weil das war so schön, wie die zwei immer hin und her gespielt haben über das ganze Rennen mit boxen -Stops und auf einmal ist die 52 zweiter. Was an sich cool ist, aber irgendwie, das passte nicht. Das fühlte sich einfach falsch an. Und das sage ich als Ferrari-Fan. Das ist irgendwie traurig.
0: <lacht> äh, ich, ich meine mich äh, gehört zu haben, dass die Porsches Probleme mit dem Hinterreifen hatten, äh, mit dem Abrieb. Also die haben sich wohl sehr stark ähm, ähm, die, die Reifen sich sehr stark abgebaut, hinten. Ähm, das hm. ist kein gutes ähm, Zeichen für Le Mans, wenn sie jetzt lange Stints fahren müssen. Ähm, und ich schiebe das auf die Streckentemperatur. So es ja, waren 52
1: ja, bis 48 Grad Temperatur. Das hast du in ja, Le Mans ja, zum ja. Glück nicht. Ja. <lacht> ja,
0: wer weiß. In meinen Hitzewelle, ich meine, Wer weiß, ob das dieses, dieses Wochenende ah. war es in Le Mans perfektes Wetter. Es wäre wieder 25 Grad gewesen, kein Regen in, in Sicht. Ähm, aber ja, leider waren wir anstatt in Le Mans waren wir in Portugal. Ähm, ja, interessant. Ich, ich habe auch nicht erwartet, muss ich sagen, dass die Ferrari so stark war ja. Also bis jetzt in Spa war es nur Porsche und dann Pol, äh, Qualifying war nur Porsche, Estre wieder... Ein richtig gutes, äh, gute Runde raushauen. Ähm, und dann zum Rennen. Und
1: okay, da waren die Ferraris doch stark. Ähm was man merkt, die, die Spannung ist raus aus GT Pro, finde ich. Also, du hast nur zwei Teams und die untereinander bekriegen die sich nicht. Also Porsche gegen Porsche hält sich immer so ein bisschen in Grenzen wie Ferrari gegen Ferrari. Und irgendwie fehlt jetzt so ein bisschen die Spannung dieses Jahr. Also hätten sie meiner Meinung nach schon ein bisschen eher abwickeln können. Da waren selbst manche Toyota-Rennen, wo die alleine gegeneinander gefahren haben, noch ein bisschen mehr PEP. Ich weiß nicht warum. Es ist irgendwie irgendwie ist es komisch. Da gefällt mir die GTAM schon fast ein
2: bisschen besser inzwischen. Genau, genau. Die, Fall, die, ja. die Pro hatte auch sehr wenig Sendezeit. Also ja, man hat es eigentlich immer nur in der Box gesehen, dass gerade die Positionen äh, tauschen. Aber dafür war in der A, äh, AM natürlich. Also da war lange Zeit auch für mich kein Sieger äh, sichtbar. Wir hatten, glaube ich, Porsche, Aston und Ferrari, die jeweils äh, die Führung eine ne ganze Weile für sich äh, entschieden hatten. Und auch im Mittelfeld haben äh, einige Ferraris, ich glaube, das fällt sowieso sehr Ferrari-lastig in der AM, ähm, haben auch um Plätze 5 bis 8 stark gekämpft. Also die meisten Autos waren doch sehr eng beieinander. Die ähm, Am Anfang des Rennens ja, hat sich, ähm,
0: hat sich de, das Geschehen eigentlich im, im Stream nur auf GTAM äh, konzentriert, weil das irgendwie, es ging immer zu, ähm, Christian Reed war dann vorne und dann doch auf den fünften Platz <lacht> gefallen, immer zu über Holmenübe und dann zwei Plätze verloren. Und ich finde find die Klasse echt ähm, überraschend interessant. Also muss ich ehrlich sagen, für so ein Gentleman Driver Class. Denkt man vielleicht, ach, das interessiert nicht. Aber die haben es irgendwie so gemacht, dass das immer spannend ist. Eine Sache, die ich richtig mag, ist, dass die Gentleman Drivers die Quali machen. Dass du mhm. nur siehst, okay, das sind nur die Fahrer, die wirklich nicht Profifahrer sind. Die sind Fahrer aus Leidenschaft. Also meistens sind sie Männer oder Frauen auch von so älterer Natur, also Dominik Bastian zum Beispiel ist, glaube ich, 74. Ähm, Meine ja, äh, da wird wieder dieses Jahr Le Mans fahren, das älteste Fahrer, der älteste Fahrer in der Geschichte, äh, hat, wird sein Rekord von letztem Jahr übertreffen. Ähm, ja, und ich finde es echt cool, dass dann zum Beispiel am, am Rennanfang die, die Gentleman Drivers sind, sind, sind hinter dem Steuer, aber dann bei anderen Autos sind dann die Silber- oder die Goldfahrer hinter dem Steuer. Und dann, die fahren dann ja, zwei Sekunden schneller und überholen halt alle und dann irgendwann steigen dann die Gentleman Drivers rein oder die Bronzefahrer und dann fahren die wieder zurück und es gehen wir immer hin und her und dann, ja, nur, nur fünf Sekunden zwischen dem äh, Gewinner ähm, für Cetela, also das müssen wir auch noch erwähnen, Cetela mit dem Ferrari, erster Sieg der WEC-Geschichte für die. Ähm, Stimmt. Letztes Rennen in Spa war das erste Podium, jetzt haben wir den ersten Sieg, ich glaube, im, im Stream haben sie gesagt, ähm, morgen gibt es bestimmt, äh, da, da brumm, brummt bestimmt, oder brummen die Köpfe bestimmt äh, im Chattela <lacht> äh, Hotel morgen früh, denke ich. Ja, weil wahrscheinlich auch dazu gekommen sein. Die haben
1: alles richtig gemacht mit dem Wechsel in die AM. Also ja. kannst du echt nicht anders sagen. Das stimmt,
0: das stimmt. Die waren lange LMP2, erinnern wir uns. Und immer wieder halt, ja, sechsten Platz, siebten Platz, fünften Platz höchstens. Kein Podium, nix.
1: Und jetzt auf einmal GTA ähm, äh, mit, mit... Ich habe noch, ja. hab noch zwei Sachen, die mir so aufgefallen waren in Bezug mit GTAM. ja Einerseits, die Autos wirkten auf dieser Strecke exorbitant riesig im Vergleich zu den LMHs davor. Und die Autos wirkten, als wären die aus Beton. Immer wenn da irgendwie gegen ein GTM-Fahrzeug einer dagegen gefahren ist, war es eine GT-Pro oder war es ein LMB2-Fahrzeug, die sind wie abgeprallt, als wäre da so eine Teflonschicht drumherum. Es war ja völlig abstrus, die haben teilweise auch keinen Schaden genommen, richtig, die sind einfach weitergefahren.
0: Na ja gut, äh, François Porro hat sein Bestes gegeben, sein Auto zu schrotten mit, dem, mit den Platten, Da hat es aber dann doch geschafft, wieder in die Box zu fahren, ne? Ja, mhm. irgendwie. Ähm, vielleicht sind sie auch so gebaut worden, dass die ähm, viel aushalten, denke ich.
2: <lacht> genau, aber eine Klasse auf jeden Fall, die das äh, Rennen spannend gemacht hat. Und ich glaube, dadurch, dass wir drei Hersteller auf dem Podium dort gesehen haben, ja. sieht man auch, dass es das eine kompetitive Klasse ist. Ähm, ich ähm, habe
0: die Project One äh, Pressemitteilung. Gelesen, weil ich die übersetzt habe und äh, <lacht> da stand drin, dass die ganz spät eine zehn Sekunden Strafe hatten und ähm, hätten die das nicht gekriegt, hätten sie das Ding gewonnen. Also da sieht man, wie eng das eigentlich war zum Schluss. Und für was gab es die Strafe? Ähm, stand nicht drin, das weiß okay. ich nicht, da bin ich, da bin ich nicht... Ähm, Vielleicht irgendeinen das ist, Boxen... Das ist spannend, Sch ja. Irgendwie, ähm, ja, vielleicht Geschwindigkeitsüberschreitung oder irgendwas oder Vollkostielle Violation. Da gab es viele davon, ne, ähm, in, in, in mhm. während des Rennens. Ähm, ja, gut, das war
1: eigentlich Portimao. Da haben wir zum Abschluss noch was für alle, die äh, das Rennen verpasst haben und gerne so ein bisschen das Real Life verfolgen möchten. Äh, Domi hat sich die Mühe gemacht und hat einfach mal spontan den Ticker angefangen und hat einen Live-Ticker zum Rennen gemacht, was auch ganz gut angenommen wurde. Äh, danke an der Stelle, an alle Verrückten, die das genutzt haben und einfach unsere Ticker gelesen haben, was Domi da so geistige Küsse herausgegossen hat. Kön haben wir eingebunden mit dem Rennbericht. Also könnt ihr jederzeit nachlesen in Echtzeit und welche Zeitmarke, welche Highlights passiert sind. Wer Lust und Laune drauf hat. <lacht> ich habe das auch genutzt. <lacht> wer, wer, wer
0: mitten im Rennen äh, Fußball schauen möchte, kann das dann äh, hinterher mit dem Live-Ticket wunderbar nachholen, was man so verpasst hat.
1: Die Details, die man da verpasst hat. Ja, genau. Do Domi hat auch versprochen, dass er zum Monster das machen will. Also Nagel dient drauf fest, wenn es ein Monster äh, einen Ticker geben sollte, ist der Domi dran schuld, wenn ein Fehler drin ist. Jetzt
0: musst du nur irgendwelche Handschellen finden, Tobi, und du musst die ja. dann ähm, an, an den Schreibtisch binden, dass er das für Le macht. <lacht> Oh ja, stimmt.
2: Da brauche ich noch eine Nachtvertretung. Ja. Nee, da kommt
0: David mit rein. Ich äh, Noch ein Dank auch an Ton, unser ähm, Fotograf. Ja. Der war vor Ort und hat sich diverse PCR-Tests ähm, ähm, machen müssen. In die Nase stecken lassen. Ja, äh, besonders eifrig war eine Frau vor der Strecke angeblich. Ähm, Ach Gott, ja. ja. Diesen äh,
2: Twitter-Hit geworden, habe ich gelesen. Auch.
0: <lacht> ja, es gab wohl äh, na, kurz nachdem T Tonsitz die, die sich beschwert hatte, dass sie wohl äh, sehr tief reingebohrt hatte, hat sich Graham Goodwin und Alex Brundle <lacht> haben sich auch darüber aufgeregt. dass. Der, der Alex Brundle hat gesagt, ja, da hatte sie hatte, glaube ich, den Kerl hinter mir auch dazu gleich mitgetestet <lacht> oder sowas. Also ja, aber ja, Sicherheit geht vor und so. Aber ja, auf jeden Fall. Ähm, von, von allen, die da vor Ort waren, auch die 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 Streckenposten und so, äh, ja, das, das Rennen gibt es nicht, wenn die nicht dabei sind und ähm, ja, wir haben da Material für unsere Webseite, für euch, auf unserem Profil und so, also wenn möchte ähm, da ein bisschen nachschauen, wie das alles war, dann ja, gerne auf Instagram oder auf der, auf der Webseite.
1: Ja. Wie sieht es eigentlich im WM-Stand aus, wenn man so ein bisschen aus dem Thema rausleiten oh, wollen? Das hast du mich erwischt. Oh. <lacht> ich
0: hab, bin, noch, bin noch nicht dazu gekommen, ähm, aber ja, ich möchte jetzt noch nichts äh, Abschließendes sagen. Auf jeden Fall, der Sieger in jeder Klasse durfte jetzt die WM führen. Ich denke, das, okay. das kann man ziemlich gut sagen, also ich wage das zu sagen. Ähm, Chetela wird auf jeden Fall die WM-Führung haben. Toyota ähm, Toyota wahrscheinlich auch Toyota die achte Auto auch weil ja es gab, es gab eben 38 Punkte für das Rennen ähm, und nicht nur 25 und sogar äh, zweiten Platz mit 27 also du hast für Portimao mehr Punkte für, sieb-, für den zweiten Platz gekriegt als im normalen Rennen für den ersten Platz also ob das so richtig Wahnsinn. ist weiß ich nicht ja auf jeden Fall das äh, werde ich zeitnah aktualisieren ähm, ja ich denke, Portimao de können wir abschließen. Ja? Ähm, Check. Tick. Wir können ähm, zum nächsten Thema kommen in unserem Podcast heute. Und ja, das schön. etwas Spannendes passiert. Leider, also irgendwie ähm,
1: <lacht> <lacht> unabsichtlich oder wie, wie soll man das sagen? <lacht> also ich hätte eine Vermutung. Das ist wieder so eine Geschichte. Ja. Wo Amazon gesagt hat, wir bräuchten eine neue Serie. Ihr hatte damals schon mal eine Staffeldoku begleitet mit uns und es bräuchte eine Fortsetzung, könnt ihr das mal machen. Und dann hat der Chef gesagt, ach ja, komm, gibt ein bisschen Geld, gibt ein paar Klicks, können wir machen, ja, kriegen wir das schon hin.
0: Ja, also für alle, die noch nicht wissen, ähm, BMW hat ziemlich überraschende Weise äh, angekündigt, äh, dass es wohl äh, eine Rückkehr äh, von denen. Also da steht nach Detone. Also da können wir davon ausgehen, ähm, dass es ein LMDH-Auto wird, weil Hypercar noch nicht oder gar nicht dafür zugelassen nicht. sein wird. Ja. Ähm, also BMW macht LMDH. Das hat der Chef von BMW Motorsport ähm, neben seinen Urlaubsbilder auf seinem persönlichen Instagram-Profil angekündigt. Ich, ich kann mir nicht vorstellen, dass das gewollt war, oder? Also wie sieht? sieht ihr, ich, ich kenn, ihr kennt euch doch auch in, in Motorsport PR aus. Das macht man doch so nicht,
2: oder? Ist das Absicht? Äh, vielleicht hat er es auch mit der WhatsApp-Familiengruppe verwechselt. <lacht> ähm, <lacht> so ist einfach unten auf Teilen gegangen. Und dann kommen dort die ganzen, die ganzen Apps, wo man es teilen kann. Ja. Ich weiß hat das nicht, also nicht das Amazon weitergeleitet. Ja. Also pr technisch ähm, hätte BMW das wahrscheinlich, wenn dann, ganz gern anders aufgezogen. Und dann im Rahmen eines großen Rennens wahrscheinlich irgendwo promotet.
0: Ich kann mir vorstellen, dass es bei diversen PR-Leuten äh, in München oder immer die sitzen, ähm, da klingelt das Telefon, hey,
2: hast du gesehen, was auf
0: Markus, ähm, sein Profil steht oder wie Markus Franz oder sowas, wie heißt er, keine Ahnung, ich hab's vergessen. <lacht> ähm, ja, und dann die so, oh, scheiße, was machen wir jetzt, oh Mist. Ähm, ja. Aber die haben es dann doch irgendwie einfach gesagt, ja, das stimmt. Sie haben nicht gesagt, löscht es mal und wir machen
1: es richtig, sondern die haben gesagt, ja, stimmt schon. Also, und die haben auch alle Details weggelassen. Das erinnert mich so ein bisschen an diese Strategien, die Apple so ein bisschen fährt. Weil wenn man mal so guckt in den sozialen Medien, hast du ganz früh, wenn Apple radikale Brüche macht, wie mit irgendeinem Design oder eine Kopfhörerbuchse wird weggelassen beim iPhone, dann weißt du das fast ein Jahr vorher und alle zerreißen sich drüber. Und am Ende vom Tag, wenn es dann aber angekündigt wird, haben sich alle schon damit abgefunden, weil es dann doch so schlecht gar nicht ist. Und ich vermute, das könnte in eine ähnliche Richtung gehen, dass BMW mal so ein bisschen testen wollte, haben wir überhaupt eine Fanbase für so ein Projekt? Lohnt sich das überhaupt, da die Begeisterung zu erwecken und das Geld reinzustecken? Oder sollen wir die ganze Sache gleich lassen? Also könnte ich mir gut vorstellen, ja. Ja, das, ja das,
0: das hab, daran habe ich nicht gedacht. Wie viele Likes kriegt krieg dieser Post? <lacht> Wenn es 1.000 Likes kriegt, machen wir es. Ja, genau, richtig. <lacht> <lacht> nee, äh, es sind große Nachrichten. Also ich meine, wir reden hier von, von BMW, also Le Mans Siege ja, ehemalig, 99, ähm, auch große Geschichte in
1: ähm, Motorsport, aber man muss ehrlich, also mir persönlich geht's. ich weiß nicht, wie es euch geht, mhm. BMW hat meiner Meinung nach keine Glaubwürdigkeit mehr, was äh, so, so ein bisschen Motorsport und Konstanz betrifft nach der Aktion, die sie in der GTE Pro gemacht haben, wo sie gesagt, wir machen GTE Pro, das ist unsere Zukunft, haben extra diese Doku Dokuserie auf Amazon rausgehauen, haben das richtig fett mit der Marketingmaschinerie untermauert und dann so nach einer Saison, ach oh ja, das reicht aber auch, ich bin durch. Weiß ich nicht, also ich traue dem Braten nicht so ganz, es tut mir leid, da müssen sie mich schon ganz schön überzeugen, damit ich da wieder ein bisschen positiv über überzeugt
2: werde. Also es ja, es, es ist halt schwer zu sagen, aus der anderen Sicht halt, LMDH ähm, wirft ja schon ihre Schatten voraus, was da für Hersteller einsteigen und ich sage mal, verhältnismäßig mit günstigen Mitteln um den Le Mans-Klassensieg vielleicht kämpfen können.
0: Ja, ja, allemal. Es ist, ähm, ja. Ich weiß, was du meinst. Ähm, ich ich frage mich, ob, ob da eine Strategie das alles untermauert, weil du hast recht, Tobi, da war es auch, wir haben ich glaube bis 2011 hatten sie GT2 oder GTE was was GTE Pro wurde also Zug GTE Pro wurde haben sie schon gemacht bis 2010 11 dann haben sie damit aufgehört und haben in Amerika nur mit dem Z4 gefahren das wurde aber nicht als GTE Pro Auto zugelassen also nur als GTLM Auto also waren sie mit dem Auto nicht in Le Mans und dann haben sie GDPO gemacht und dann, ja, zwei Jahre oder ein Jahr war es wieder aus und dann haben sie, oh, wir machen jetzt Formel E und dann machen sie Formel ja. E und dann Formel E ist irgendwie jetzt uninteressant geworden, also ziehen sie da raus und machen jetzt das nächste, was irgendwie alle machen und ich weiß nicht, ich meine, LMDH ist genau der richtige Weg für die, wenn, weil die wollen ja jetzt viel, nicht viel Geld ausgeben, die haben wahrscheinlich anscheinend kein Bock, ihr eigenes Auto zu entwickeln. Also kaufen sie halt eins von der Stange und verkleiden das mit, mit BMW-Teilen. Was auch ein, ein durchaus legitimer Weg ist. Also verstehe mich da ja nicht falsch. Kann ähm, man machen. Ja. ja, kann man machen. Es ist da dafür. Und dafür kriegen wir wahrscheinlich eine Vielfalt von Herstellern, die wir nie gesehen haben. Aber BMW, ja, ich frage mich, vielleicht kostet es alles nicht so viel. Und die können so rumspielen und hin und her schwenken zwischen verschiedenen Serien und es ist egal
1: was ich aber auch nicht begreife bei dem ganzen Ding die haben 19 aufgehört mit Ende der Superseason du hast dir ein Team aufgebaut du hast fähiges Personal du hast Know-how und du sammelst Erfahrung gerade auf der Langstrecke ist Erfahrung alles und das kippst du über den Haufen weil du keinen Bock hast zwei Jahre mitzufahren weil du dann zwei Jahre Formel E machst oder so um dann wieder bei Null anzufangen es tut mir leid also das ist noch ein bisschen ja weiß ich nicht ja, das ist durchaus
0: fraglich, warum das ja, von dort von, von einer Sache zum, zur anderen gesprungen wird. Ähm, ich sehe dann halt die anderen, das Gegenteil bei Toyota, wo sie halt seit Jahren dabei sind, ja fast wird nächstes Jahr zehn Jahren Toyota, LMP1 und Hypercar, also zusammen,
1: Engagement. Und selbst Ferrari macht es so. Also, Ferrari ja. hat gesagt, wir fahren äh, bis 23, also bis Ende 22, fahren wir mit af course GTE Pro, egal ob wir alleine fahren oder nicht. Behalten das Personal mhm. und machen mit af course als Einsatzteam dann unsere Hypercar-Geschichte. Die Fahrer können sich vorbereiten, das Team kann Erfahrung sammeln, wir können die Prozesse optimieren, was unterm Strich Ferrari auch nötig hat. Man braucht nur Formel 1 angucken, wie lange es doch dauert, bis die mal Boxenstops ordentlich hinkriegen. Und das machst du genauso, musst du es machen. Toyota macht es genauso. Du musst es konstant durchziehen, wenn du im WEC-Kosmos Erfolg haben willst. Und das ist, mhm. für mich ist das BMW-Projekt zum Scheitern Vorteil Auch wenn nämlich die Fans vielleicht lynchen werden, aber ich glaube nicht, dass das von so langer Dauer sein wird. Mhm. Das wird ein kurzer marketing sein. Wir sind mal in Daytona, wir sind mal mhm. in Le und wenn es nicht ist, dann stampfen wir es wieder ein. Ja.
0: Ich glaube, da, da wird auch nichts mit WEC, wenn du wenn mich fragst. Also, die haben schon den Markt in Amerika. Das läuft auch von, soweit ich weiß, Ganz eigenständig. Mhm. Ähm, da fahren ja, aber das muss ich gleich prüfen. Vielleicht schneide ich das Ding hier weg. Ähm, fahren die nicht noch GTLM mit dem BMW? Muss Boah. ich googeln.
1: Da bist du der Experte. <lacht> äh, leider. Ich habe das dieses Jahr irgendwie noch nicht geguckt. Aber ich kann das überbrücken in dem Moment. Weil ich mich meine zu erinnern, dass wir mal, wo es um das Thema Wasserstoff und Hypercars ging, darüber gesprochen hatten, dass BMW in diesem Konsortium war, wo die Regeln mit festgelegt wurden, weil sie Interesse hatten an einem wasserstoffgetriebenen Fahrzeug. Das, das würde jetzt von einer langfristigen Strategie passen, dass sie sagen, okay, wir machen das mit LMDH, um erstmal wieder einen Fuß reinzukriegen und machen vielleicht dann später einen Wasserstoff-Hypercar oder sowas. Ich weiß halt nicht, wie der aktuelle Stand ist, da bin ich nicht mehr auf dem Laufenden. Oder ob die so richtig tief drin waren oder nur mal so oberflächlich, mal ein paar Sitzungen mit drin.
2: Genau, und wie, inwiefern da langfristig geplant wird. Weil es ist ja schon seit ein paar Jahren so dieser Stand, den europäischen Markt, viel BMW brauchen die gar nicht im Motorsport ja. irgendwie begleiten. DTM waren sie ja damals schon, alles zurückgerudert. Dann, Ja, ist halt spannend. Entweder es wird ein Marketing-Gag, man startet mal bei den großen Rennen, weil es günstig ist, oder ja. die kommen wirklich mit einem Projekt, das uns alle drei wahrscheinlich überraschen würde. Mit Fertig der neuen Technologie. Wasserstoffauto, ja. ja.
0: Hey, wir brauchen nur noch mit und dann ist es doch eigentlich LM DTM, oder? ist so <lacht> Also Porsche, ja, okay, Porsche hat DTM nicht gemacht, aber Audi, dann jetzt BMW und dann brauchen wir nur Mercedes und dann haben wir LMDTM. LM nee, ähm, doch, ähm, ich war richtig immer mit meiner Vorahnung, ja, ähm, das M8 GTE fährt noch in Amerika. Deswegen, es ist wirklich, wenn man nicht mit drin ist in, in, in dieser amerikanischen Sportwagenwelt, manchmal verpasst man ganz, also, ja, ganz normal. Jetzt, ich habe das jetzt auch nicht gewusst auf Anhieb. Aber das ist wirklich eine komplett andere Welt für die. Da, da, da ist irgendwie auch kein, da, da war auch nie so richtig so ein, wie soll man das sagen, jetzt als Beispiel Porsche. Porsche, also mhm. man weiß, dass Porsche auch IMSA fährt. Das, da ist ein gewisser... Ähm, interagieren haben, zwischen den zwei Sachen. Ja. Ja. Genau, ja, genau. Und BMW, das war eigentlich immer, ja, wir machen das dort und wir machen WEC oder wir machen Formel E und das ist komplett unterschiedlich. Da ist kein Symbiose dazwischen. Es war ich, könnte,
2: ja, ich könnte auch nicht sagen, welche Fahrer oder Teams das da betreuen in den USA-Anhieb. Ja, so ja. Also wir, wir,
0: wir haben noch die, die die bekannten Namen, wie Philipp Eng, Bruno Spengler, Timo Glock hat bis in Daytona gefahren. Okay. Äh, ja, also ich weiß nicht, ob die das ganze Jahr fahren, aber auf jeden Fall Sebring haben sie gemacht und ähm, Daytona. Also es kann sein, dass die nur die Endurance Cup machen, das sind nur die vier Rennen über sechs Stunden.
1: Ja. Ähm, ja. Das heißt aber unterm Strich, das LMDH ist wirklich das Nachfolgeprogramm für den ihr GCE-Projekt in den USA. Und das ist so eine US-only-Geschichte, da können wir das WEC-Fragezeichen eigentlich wegstreichen. Auch vor allem, weil es bald nicht mehr
0: GCE-LM gibt. Das wird geschafft und es gibt noch kein M8, GT3. Das, die machen doch ein GT3, kommen. M4, glaube ich, oder sowas. Richtig, die genau, die tun eine andere Fahrzeugklasse nehmen ja. jetzt. Und das gleiche Problem hat nämlich auch
1: corvette hatten die Corvette nicht sogar überlegt, ob sie Full Season WC machen, weil das Auto noch so neu ist und die das nach, nachnutzen wollen? Oder hatte ich mich da verhört? Sie ja, die, die haben jetzt wirklich eine schwere Entscheidung zu treffen. Wir haben das Auto
0: entwickelt? Ich meine, Chevrolet, Corvette, ähm, für mich sagt das nicht Prototyp, das sagt GT Auto. Das sagt, ja. äh, eigentlich sagt das so, so ein grünes ähm, Geräusch, aber jetzt haben sie ein Turbo drin. Oder zumindest ist es, es ist, der Motor ist nicht mehr ähm, hinten, sondern in der Mitte, wie alle anderen. Ähm, ja, ich weiß nicht, was die da machen. Also es gibt Gerüchte, die machen, LMD, also Chevrolet ähm, General Motors, also das Dachunternehmen macht ähm, LMDH und wird dann als Corvette fahren, wie sie schon mal mit Daytona ähm, Prototype gemacht haben. Äh, ja, vielleicht machen die das und dann eigentlich ist das Corvette, es sei denn, es gibt irgendwelche private Einsätze oder die entscheiden, dass die doch in der WEC mitmachen. Aber GCI also, Pro ist auch Geschichte doch, oder? Bald in, in, in WEC. Nee, nee, nee. Die ja, du, geht bis nächst 22, findet die noch statt. Ich weiß, aber Und nach, nach, nach 22 ist das wahrscheinlich, wird das genau. höchstwahrscheinlich wir eine Rahmenklasse, oder?
1: Wie, richtig, wir reden halt über ein Jahr. Ja. Und ich kann mir vorstellen, dass Corvette, ich würde es mir sogar wünschen, dass Corvette noch das eine Jahr 2022 einfach mal komplett mit durchzieht. Aber es macht halt aus markttechnischer Sicht keinen Sinn, weil Corvette wird hier nicht groß verkauft. Die setzen hier nicht so viel ab wie in den USA. Das ist, ach, das ist eine schwierige Entscheidung. Also ich, ich hoffe, dass sie es machen, aber du könntest recht haben, dass sie dann sagen, pff, Geld verbrannt, machen wir LMDH und weiter geht's.
0: Ja, vielleicht sind sie dann auch zufrieden mit einer GTE-Klasse mit Armfahrern, aber das glaube ich nicht. Ja, mal sehen. Das wissen wir wahrscheinlich erst nächstes Jahr oder das Jahr drauf.
2: Aber auch äh, schön, dass man im Juni äh, schon solche Spekulationen an den Tag legen kann. Ja. <lacht> oh, apropos, Mit diesen Gespräche. Apropos,
0: hast du heute oder vor einer Stunde erst geschrieben, dass wir in drei Wochen das Peugeot-Auto sehen?
1: Korrekt. Äh, oh, irgendeine ja. französische Seite hatte mir ganz gut cool übersetzt über drei verschiedene Übersetzer dass am 6. Juli äh, Peugeot seinen Wagen wohl enthüllen wird.
0: Ja gut, oh, ich freue mich drauf. Dann, dann richten wir unseren Blick nach Frankreich, denke ich, für das letzte Thema heute. Ähm, Peugeot, ja, ähm, ja weil ich wollte gerade sagen, das ist jetzt unser, unser Übergang, ähm, weil es gibt Nachrichten für Fans, ähm, äh, Le Mans hat angekündigt, oder die Circuit de la Sarthe hat angekündigt, dass es äh, wohl... 50.000 Zuschauer gibt ähm, zum diesjährigen 24-Stunden-Rennen, findet am, 22. Oder am 21. August statt. Ähm, das ist in der heutigen Zeit, finde ich, äh, von anderen Veranstaltungen, die ich gerade sehe, nicht sehr überraschend, aber
1: ist doch risikoreich, oder? <lacht> Irgendwie. Also das, was ich denke, das wird spannend, Also wenn nach dieser Fußball-EM, die jetzt stattfindet, kein großes Infektionsgeschehen ist, dann wird das auch stattfinden, weil die Zahl ist, kommt ja nicht von ungefähr, 45.000 Leute sind in allen EM-Stadien, die jetzt gerade bespielt werden als Zuschauer. Das war die Vorgabe von der UEFA, dass 45.000 Leute dort vor Ort sind.
0: Ja, Das ist jetzt Land zu Land unterschiedlich. Es wird in München keine geben morgen, leider. Es so. das entscheidet das Land, ja. Also es gibt zum Beispiel, in Ungarn ist volles Haus. Also, Richtig, <lacht> genau. Ähm, äh, ich ich meine, ich weiß nicht gerade, wo sie spielen. Ich glaube, in Seville oder sowas, Sevilla. Da, da sind auch vielleicht 10.000 oder so drin oder 15.000. Ja, ähm, aber Frankreich hat eben keine Spiele. Also, da gibt es so. die Vorgaben von die der französischen keine. Regierung. Soweit ich weiß, dass alle, alle Großveranstaltungen bis zum 17. Juli oder sowas oder nee, 17. Juni vielleicht. Es ist ja recht bald, sind untersagt. Aber da, was danach passiert, ja, also anscheinend
1: haben sie weil schon mich wirkt, die Idee mich gehabt. Ich das, das so, als hat. hätte man sich daran orientiert, weil immer diese 45.000 kommuniziert wurden. Deswegen nehmen sie 50.000, verteilen das über die Strecke und dann wird das Ganze schon passen. Mhm. Ich denke, die warten noch ab, wie sich die Sache entwickelt, aber verkaufen erstmal die Tickets. Ja,
2: also wir hatten letztes Wochenende. 24 Stunden vom Nürburgring, da waren 10.000 Leute erlaubt. Ich glaube, normal sind dort 100.000 Zuschauer. ja ähm, Soweit ich das gehört habe, hat das alles funktioniert. Natürlich immer unter dem Deckmantel ähm, Pilotprojekt. Bei 50.000 in Le Mans spricht man dann glaube ich nicht mehr vom Pilotprojekt. Ähm,
1: das sind dann fünf. <lacht> aber wir müssen aber, da, ja.
2: Ich wollte nur ja.
0: dazu sagen, es gibt dann auch die Vorgaben, dass, das gibt wohl einen Pass Sanitär, wie sie es nennen, also eine Art Gesundheitsausweis mhm. ähm, mit dem QR-Code. Ich weiß nicht genau, wie das dann aussehen wird, ähm, ob zum Beispiel da Tests reichen oder ob, ob geimpft werden muss. Ähm, das ist auch noch, 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 das ist noch nicht entschieden worden. Also ja, das ist irgendwie alles ein bisschen äh, unsicher. Ähm, aber man sieht vielleicht einfach durch diese ganzen Mühen, die, die jetzt betrieben werden, wie wichtig das ist für die Stadt Le Mans. Ja, ja. für, die Region. Ja für, für die, die, ganze die Region. ja, für die ganze Region. Also West, ganz Westfrankreich sehnt sich wahrscheinlich nach, nach, diesen, nach dieser Veranstaltung. Aber vor allem, also ich, ich könnte dir nicht sagen, welche Veranstaltungen auf der ganzen Welt mehr Zuschauer an einem Platz haben? Ja, also 250.000. Ist auch die größte mit Abstand. Ich glaube, das und, und Indie 500 ähm, sind die zwei größten sportlichen Sportveranstaltungen der Welt überhaupt. Also, ähm, das wird schon schmerzen, wenn die da niemanden durch die, durch die Toren kriegen. Ne?
2: Genau. Also, wahrscheinlich ist es auch ein bisschen. Äh Schrauben an der, am Druckventil, äh, wenn Le Mans da oder die Veranstalter sagen, wir hätten gern 50.000 an der Strecke, dass da natürlich auch ein bisschen die Regierung wahrscheinlich gefordert wird. Ähm Zumal sie ja schon entgegengekommen sind und gesagt haben, wir rücken von dem unumstößlichen
1: Juni-Termin ab und schrieben das extra in den August. Also Regierung, musst du jetzt auch was machen. Wir haben alles Mögliche getan. Man darf nicht vergessen, dass auch Pierre Fillon,
0: der, der Chef von der ACO, der ist recht gut politisch vernetzt. Also sein, sein Bruder war sogar ähm, Präsidentkandidat bei der letzten mhm. Wahl ähm, gegen, ja, der, hat gegen, ähm, der ist gegen ja. ähm, Macron angetreten, ja. hat dann in der, in der Großwahl ähm, verloren und ja, das war in der Stichwahl, war es ja Le Pen gegen, gegen Macron. Ähm, ja, also ich denke, da hat die Connections, die man, da, da weiß schon mehr als als wir zum Beispiel, ist ja klar, natürlich, das, das, das klingt sehr obvious, aber ähm, ich glaube, die haben schon wahrscheinlich, nicht Versprechungen gekriegt, aber ich, sie haben schon wahrscheinlich eine Orientierung gekriegt, ja, so könnt ihr das machen und so wird es wahrscheinlich, so, so habt ihr Chancen, dass, dass das wirklich so klappt und ja, das sind die Vorgaben. Ich meine, ich habe jetzt gelesen heute, dass es wohl keine Bubbles gibt, also ja, Letztes Jahr gab es wohl 10 Bubbles von 5.000 jeweils Zuschauern. musste ja abgesagt werden ähm, und komplett ohne Zuschauer ausgetragen werden. Aber Pierre Fillon hat heute gesagt, glaube ich sogar, ähm, ja, dass es 50.000 Leute gibt, die sich halt frei bewegen können. Ähm, wohl mit Maßnahmen, dass nicht so viele Leute an einem Ort sammeln, dass sie sich so sammeln können. Aber äh, ich muss sagen, als, als großer Le Mans-Fan, als, als Zuschauer ich
1: weiß nicht, ob ich da Bock hätte. Ich kann mir das so ein bisschen vorstellen wie zuletzt, wo ich, ich war im Mai auf dem auf Schiff gewesen und da hast du auch dieses Konzept, du kannst dich frei bewegen, du kannst machen, was du möchtest, aber bestimmte Bereiche, du musst in, in großen Gruppenbereichen musst du immer einchecken und auschecken. Dann hast du eine Karte und da tust du drauf und wenn eine bestimmte Anzahl erreicht ist, müssen die anderen dann woanders lang gehen oder einen anderen Bereich sich suchen. Ich denke, dass es das dort ähnlich funktionieren wird. Es ist halt sehr sehr bürokratisch. Du kannst da nicht einfach mal halb, halb besoffen zu deinem Zelt taugeln, wie es vielleicht die letzten 15 Jahre möglich war. Du musst halt wirklich nüchtern bleiben, damit du da rein und rausgehen kannst. Es ist sehr viel Protokoll mit dabei.
0: Für, für mich ist auch der Besuch immer, also ähm, ja, es ist auch touristisch für mich. Ja? Also, ähm, ja. ich besuche dann gern die Stadt und, und gehe ja essen und, und ähm, <lacht> gehe in die Kneipe abends nach dem Rennen oder. Ähm, währenddessen trefft man sich dann am, am, am Hotdog-Stand oder isst ein mcway sandwich und ähm, ja, äh, wenn das halt alles so beschränkt ist dass man so sich derart ja, beschränken muss dafür, weiß ich nicht, ob es sich halt lohnt für die, für die Hardcore-Fans ich denke, die meisten werden einfach warten auf nächstes Jahr oder das Jahr drauf ich es
1: werden mehr die Einheimischen aus den umliegenden Regionen ja, wahrscheinlich hinfahren, die ja. eh dort sind, die nicht übernachten müssen wahrscheinlich. Also ich habe vor der Aufnahme jetzt, habe ich,
0: also hab ich im Forum von 1010 uh, Ten ähm, ein bisschen recherchiert, wieso die Stimmung da ist. Das ist so ein englischsprachiger Forum für Motorsportfans. Gibt es ein großes Le Mans Community dort von, von Leuten wie Walter zum Beispiel, unser Fotograf, der ist auch mit dabei. Das sind ungefähr 200 Leute und die Hunde davon gehen halt jedes Jahr nach Le Mans und selten sogar teilweise zusammen oder kennen sie, äh, treffen sich jedes Jahr. Es gibt immer ein Meetup. Ja, da habe ich kurz geguckt und die meisten sagen: Nee, das, also wenn es so krass ist, dann, dann lasse ich das. Es ist nicht mein Le Mans. Also da, da, da gucke ich lieber zu Hause, weil mein Le Mans ist halt, ja. Ja, ohne jetzt ich mein, frei, frei, sich frei, frei zu bewegen. Ich meine, jeder weiß, warum das jetzt so ist. Das ist jetzt keine Kritik an die, an, an die Entscheidung oder sowas, glaube ich. Aber eher so, ja, dann, dann warte ich halt. Ich bin halt noch jung oder weißt, ich, ich, ich sehe noch viele Le Mans vor mir. Ähm, da da warte ich noch. Ja.
2: Genau, also wenn man schon Le Mans oder ein 24-Stunden-Rennen mitgemacht hat live, dann <lacht> weiß man, dass ein dieses Jahr <lacht> wahrscheinlich nicht diese Erfahrung wieder tut. Erwarten wird. Also neben dem Rennen finden ja Partys, Veranstaltungen, ja. Live-Acts. Das wird ja alles wegfallen. Genau, und von daher, die Leute, die wahrscheinlich, wie du schon sagst, auch jedes Jahr sonst nach einem Morgen pilgern, möchte man ja sagen, ja, ja. die werden sich das wahrscheinlich sparen. Es ist
0: wohl auch wurde spekuliert, dass auch die, die Kurven, die Zuschauerbereiche Moussa und an Arnage nicht aufgemacht werden. Eben der Grund, den Grund weiß ich jetzt nicht. Wahrscheinlich weil das Einlasskontrollen und sowas, das ist mehr Aufwand. Die wollen auch, dass die Leute einfach in die Strecke an einem Platz rein und rausgehen oder sowas. Keine Ahnung. Oder es gibt wahrscheinlich einen Einbahnsystem, also wo man halt rumläuft in einer bestimmten Richtung. Also das wäre für mich schon mal ein richtiges Richtiger Manko an der ganzen Sache, wenn ich hinfahren möchte, wenn ich hinfahren würde und könnte nicht ähm, nach, nach Arnage für die, für die Qualifying oder sowas ähm, gehen mhm. und dort die, die Ados sehen. Das ist einer der Highlights für mich persönlich. Also, das ist schon mal, ja, das wäre schon mal ein, ein Abstrich. Also, ja, ich denke auch ein, eine große Rolle spielt die Tatsache, dass in einem Jahr Peugeot da ist und in zwei Jahren Ferrari und die ganzen anderen, also wenn man das so vor einem hat, kann man schon sagen, okay, da warte ich lieber. Ähm, eine eine ich Maßnahme, die Sie vielleicht einfach, einfach zu mh. implementieren wäre, dass die, die machen die Zeltplätze nicht auf. Das wäre sehr einfach und da könnten sie einfach ausschließen, dass, dass viele Leute von außerhalb kommen, also da, da wären es wahrscheinlich nur Einheimischen dann, die dabei waren.
1: Ich habe zu dem Thema Le Mans, das passt gerade so schön zum Abschluss, äh, kann ich mal wieder mein Lieblingsthema in, ins Boot werfen, Fernsehen mm. und Fernsehrechte. <lacht> also es gibt wohl äh, Bewegung auf dem deutschen Fernsehmarkt. Man will es gar nicht glauben, dass sich dieses Ungetüm langsam lichtet. Und es ist ein Schock für alle Leute, die... Gewohnheitstiere sind, denn Eurosport wird wohl dieses Jahr nicht die 24 Stunden von Le Mans übertragen. Zumindest in Deutschland. Soweit Stand jetzt. Denn vor kurzem habe ich gelesen, dass es gibt einen Sender, der nennt sich RTL Nitro. Der sendet bisher auch schon immer die 24 Stunden Nürburgring. Und die haben sich jetzt die Rechte gesichert für die 24 Stunden von Le Mans in voller Länge. Und übertragen das wohl Stand jetzt auch in voller Länge live. Und die müssen wo auch die Rechte für die weiteren WEC-Rennen nach Le Mans haben. Und wenn ich es richtig gelesen habe, dann bringen die wohl einen Teil der Rennen im Fernsehen von den WEC-Rennen nach Le Mans. Das wäre dann noch Fuji und Bahrain. Und auf dem Streaming-Dienst von RTL, der TV Now oder TV Now, kannst du dann die Rennen in voller Länge gucken. Was jetzt auch schon mit dem GT Masters äh, so ähnlich veranstaltet wird. Also. Es wäre echt eine Revolution. Fernsehen in Deutschland, planbar bei einem Anbieter, zu bezahlbarem Preis. Ich wäre baff. Wenn man jetzt noch einen Kommentar hat dazu, dann ist das richtig klasse. Ist die, äh, der Stream für GT Masters auch nicht kostenlos? Ist das, muss,
2: der, der, der läuft auch auf RTL Nitro seit diesem Jahr. Ja. Und... Und die ja. bieten das
1: aber zusätzlich auch auf tv Now an, hatte ich gesehen. Also, du kannst das auch dort, wenn du tv Now abonniert hast, kannst du dann diese ganzen mhm. TCR, GT4 und was dort alles läuft, kannst du alles dort auch im Stream gucken. Und es kostet dich wo irgendwo, was hat man gesehen, 4, 5 Euro im Monat oder so? Oder waren es 10 Euro? Ich weiß, irgendwo so dazwischen bewegte sich das. Mhm. Also, das schien vom Preis-Leistung relativ human zu sein. Also, wenn ihr da jetzt wirklich so ein Motorsport-Programm in diesem Nitro-Kanal aufbauen, noch ein bisschen was in Streaming rein,
2: könnte eine ganz spannende Geschichte werden. Ich bin auch gespannt, nicht, das nicht. RTL ja sowieso schon immer der formel 1 äh, Präsenter auch in Deutschland gewesen. Dieses Jahr mal nicht. Ähm, aber die haben die Motorsport, den Motorsport-Background, die wissen, wie man es überträgt. Jetzt haben sie sich natürlich schon GT Masters und Nürburgring äh, dieses Jahr gesichert. Würde Sinn machen, wenn da im Endeffekt noch Le Mans läuft und im besten Fall vielleicht auch die WEC. Wenn, wenn, wenn,
0: wenn, wenn, vielleicht haben sie schlauer Köpfe irgendwie ans Boot
1: geholt.
2: Und die sagen ja, die, hey Chefetage, Leute. die Chefetage hat auf jeden Fall gewechselt dieses Jahr Ach so, okay. bei RTL. Weil's Oder die
1: Entscheider haben durch Zufall unseren Podcast gehört, dass wir uns gefühlt jeder Folge ja. darüber aufgeregt haben, dass man es nicht gucken kann. <lacht> und haben gesehen, geil, da gibt es TV-Rechte, die liegen auf dem Präsentierteller, kostet nicht viel, packen wir rein. Irgendjemand ja. guckt das schon. <lacht> ich
0: meine, ähm, ja, was ich damit sagen will, ist, dass ich meine, ich will jetzt nichts, ähm, vor, ich will jetzt nicht vorgreifen oder so, aber ab 2023 Le Mans mit Ferrari und und Peugeot und Toyota mhm. und Audi und Porsche und BMW, BMW und... Nissan, Vielleicht noch Lamborghini, Lamborghini McLaren, McLaren. Bentley, uh, Bentley, uh. Bentley LMDH ist auch bestätigt. bei Collis, ganz besonders Bicolles. Ich meine, das wird, das wird wahrscheinlich, also dwec wird immer leider im Schatten von Le Mans sein, das wird immer so sein und das, damit kann ich auch, bin ich zufrieden. Ähm, aber Le Mans ist als Event wird dann so groß sein wie, wie die Formel 1, ja? Also für, ja, für Motorsport, für affine Leute. Also du werden... Wahrscheinlich erleben, dass Leute, die, die sonst nicht die WC gucken, gucken heute Le Mans, wie vielleicht Leute, die sonst keine Formel 1 gucken, Monaco gucken oder sowas. Ähm, ja. Ich kann mir das wirklich vorstellen. Und wenn das dann im Free-TV läuft oder
1: im Stream ja. mit bezahlbaren Preisen, wie du sagst, Tobias. Beides, ja. Also du hast es im Free-TV und dort. Und da muss ich ehrlich sagen, wenn das so passiert, mit der Hersteller und der Reichweite, hat RTL alles richtig gemacht. Und dann hätte man endlich auch mal dieses Problem gelöst, wo sich Sport 1 mit Eurosport streitet und keiner will es haben und beide wollen es zeitgleich. Ja, dann das dürfen wir vielleicht recht. wieder an, äh, an den Ring gehen für ein WEC-Rennen. Wie lange wird das dauern? Oh, das das wäre toll. Nürburgring, das habe ich gestern im dem Domi nachgedacht, drüber, wie toll das war am Nürburgring noch. Ja, ich habe auch jetzt,
0: ich meine, ähm, wir haben das großes Glück hier in Deutschland, nicht überall auf der Welt so, aber langsam gehen die Zahlen hier kon konsequent runter und die Leute werden geimpft und mehr und mehr Leute werden geimpft und ich habe irgendwie richtig Reiselust wieder, also <lacht> ich habe schon die, die, die Zeiten für Le Mans und für Monza angeschaut, aber dieses Jahr wird es wahrscheinlich nichts, aber nächstes Jahr auf jeden Fall. Zehn Jahresplan steht. <lacht> ja, habe ich Nachholbedarf, das stimmt, ja. Nee, ähm, aber ich denke, da können wir für heute, ähm, das ist ein gutes Schlusswort für heute, denke ich, ähm, wie immer ähm, wenn ihr da wir würden uns freuen wenn ihr euch wenn ihr uns oder schreibt oder eure Meinungen sagt ähm, auch über eine Bewertung auf iTunes oder Spotify würden wir uns sehr freuen weil das erhöht halt unsere Reichweite ungemein also wenn, wenn ihr uns einfach weil ich glaube auf Spotify ist ein Fünf-Sterne-System oder sowas ähm, oder irgendwie ein Sternesystem ich weiß es nicht ja, auf auf iTunes, iTunes hat auf jeden Fall ein Sternesystem ja genau da kann man einfach fünf Sterne oder sowas oder ist ja, aber mindestens vier, denke ich. Nee, und egal. sonst <lacht> äh, abonnieren. Wenn er drei abgibt, brauchen
1: wir einen Kommentar dazu, wo wir uns verbessern können. So viel Fairness ja, muss dann genau. sein. Ja. Was, was, oder
0: was ihr gerne mehr, mit, vielleicht möchtet ihr gerne was anderes, also mehr von einem bestimmten Thema hören oder sowas. Ja, immer wieder
1: gerne. Feedback und Kommentare an der Stelle verweise ich jetzt nicht mehr so gerne auf die E-Mail-Adresse, sondern lieber auf unsere Telegram-Gruppe. Können wir direkt interagieren. Also wenn jemand Kritik hat, Infos, Anregungen, vielleicht auch ein Voice-File, was er uns gerne mitsenden möchte, als Kommentar, was wir mit einbauen sollen,
2: alles in die Telekom-Gruppe laden wir ziehen uns den Input dann raus. Genau, einfach WEC-Magazin fan mal oben eingeben und dann müssten wir da aufploppen. Richtig. Gut, ähm, Jungs, vielen Dank. Ähm,
0: wir ähm, haben in fünf Wochen, glaube ich, wieder ein Rennen, also ist gar nicht so lang. Ähm, ja. und, 18. Juli, ja? ja. Ähm, schön freue mich drauf und ähm, ich hoffe, es hat euch gefallen heute und ähm, ja, wir hören uns bald wieder.
2: Bis dahin, tschüss. Danke, ciao.